0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui vous allez écouter un homme de l'ombre qui fait énormément bouger la restauration parisienne. Il s'agit de Fabien Lombardi.
1: Aujourd'hui encore, hein. en fait, je veux pas imposer, je veux pas envie d'imposer un truc où il faut manger pour boire ou il faut euh, boire pour manger. Tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux venir boire un apéro, tu peux. Si tu veux manger, juste manger, juste dîner, et repartir, tu peux. Si tu veux juste kiffer, venir boire un petit cocktail, écouter du son, tu peux aussi. Tu peux faire les deux, manger. Et tout le monde en fait se renvoie la balle, se renvoie la ouais la balle, et tout le monde au final fait tout dans l'endroit quoi. Donc ça c'est cool.
0: Fabien, c'est le créateur de la tribu des Faggio et de Bambino, mon spot chouchou du moment. Barman de formation, il ne rêvait pas d'être une machine à ouvrir des restaurants, et pourtant, il l'est devenu. Il œuvre aujourd'hui, à la tête, discrètement et sûrement, de six établissements. Fabien est un des restaurateurs les plus sensibles et accomplis que je connaisse, sensible aux détails, à la création, et capable d'imaginer des tout cohérents et tellement feeling. Avec Fabien... On a parlé de fougue, d'être soi-même, de Brooklyn et de Radie. N'oubliez pas, grâce au partenariat avec À la Table, vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde sur le site L.fr, chaque nouvel épisode, avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Fabien Salut Julie euh, on enregistre en plein confinement et sur euh, sur six établissements, t'as réussi, enfin t'avais réussi à en garder un ouvert et là là tu viens de me dire que tu venais de réouvrir Fagio euh, Pizzeria. Exactement. Ça se passe euh, ça se passe comment Tu voyais tu te voyais pas fermé déjà parce que tu as tout de suite euh, ouvert la salumeria. Enfin tu t'es jamais vraiment résolu à te dire je ferme tout.
1: À la base des bases, euh, tu sais pas trop en fait parce que c'est un peu un truc qui est jamais arrivé tu sais pas trop comment réagir face à ça, tu sens que c'est quand même assez important. Donc, on a été très disciplinés, on a décidé de tout fermer tout de suite, sans se poser de questions, en fait. Et, et, puis, et puis après, du coup, après quelques temps passé à la maison, tu te rends compte que, bah ouais, l'épicerie, en fait, comme tu vends des pâtes, de la farine, de, du fromage, de, des sauces tomates, des produits frais, etc., tu dis qu'en fait, tu as le droit d'être resté ouvert, hein, évidemment, en respectant tous les toutes les tous les gestes barrières etc donc petit à petit on a on a réfléchi et, euh, et du coup j'ai décidé de rouvrir la saloméria ouais rue de Rochechouart, tout seul tout seul ouais parce que je voulais pas imposer euh, au staff parce que tout le monde avait un peu peur tout le monde avait même moi moi le premier hein, j'avais je sais pas trop où tu vas quoi donc euh, j'ai hésité au début. J'ai ouvert une première journée. Après, j'étais parano. Les moindres faits et gestes étaient là, à tout calculer, à te laver les mains 45 fois. Enfin, c'est un peu, c'était un peu flippant au début. Puis après, ça stase. Et puis après, petit à petit, naturellement, il euh, y, y a les gars qui te rappellent, qui te disent euh, refais-moi bosser, s'il te plaît, etc. Bon, j'ai mis un stop à tout le monde au début. Et donc, j'ai fait ça euh, petit à petit, quoi. Donc là, aujourd'hui, en effet, on a rouvert. Enfin, euh, hier, du coup, on a rouvert la pizzeria rue de Rochefort parce qu'elle est collée à à l'épicerie et en un mois, c'est vrai que j'ai pas mal d'habitués, des clients du quartier qui adorent l'endroit et qui nous ont demandé à plusieurs reprises si on pouvait rouvrir, etc. Donc, on a fini par craquer et on a mis en place quelque chose d'assez carré au niveau de la des, des normes. Enfin, personne ne rentre. Il y a une il y a une table qui qui empêche d'entrer, etc. Il y a du gel, il y a des masques pour tout le monde, pour ceux qui travaillent en tout cas. Effectif très 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 réduit. Mais écoute, on a bossé hier, les gens étaient contents, nous aussi, de revoir des visages, de revoir un peu de, de vie. quoi.
0: Et financièrement, c'est par exemple la, 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 la Salou Maria, tu as un peu plus de recul, ça va faire un mois. Est-ce que est, ça sauve les meubles ou est-ce que c'est aussi tu n'avais pas envie de t'ennuyer et de rester chez toi rien faire
1: Non, non, clairement pas, parce qu'aujourd'hui, bah on est à six établissements et on a quelques, on y reviendra certainement plus tard, mais on a quelques employés. Et c'est clairement pas la recette d'une d'une épicerie ouverte de enfin pendant 4 heures quoi de 15 h à 19 h qui remplit les caisses c'est plutôt pour à la fois faire plaisir aux voisins faire plaisir au quartier parce que c'est très familial il y a pas mal de, de jeunes couples etc et puis il y a, il y a plein de gens cool donc c'était plutôt pour pour un peu voilà qu'ils aient autre chose que le Carrefour City ou d'autres grandes surfaces qu'on évitera de citer <rire> <rire> pour un peu varier les plaisirs et avoir voilà, de, de continuer aussi à faire travailler un peu nos producteurs qui sont un peu dans la même galère que nous. Enfin, tout le monde est dans le même sac.
0: Et c'est pas trop difficile financièrement parce que tu as monté quand même deux établissements il y a juste à peine quelques mois. Quand tu es dans cette période, je veux dire, où tu montes des établissements, tu as beaucoup d'investissements et tu n'as pas encore eu le temps de les rentabiliser, là, ça ça par-dessus Est-ce que ça te met en danger Est-ce que ça, ça va aller tu...
1: euh, Ça va aller Oui, ouais, c'est évidemment, c'était euh, la trésor est très serrée parce que tu viens d'ouvrir, tu as toujours des travaux, euh, les travaux, tu dépasses toujours les budgets, etc. Puis surtout, on n'avait pas prévu de, de fermer aussitôt et surtout qu'on ne faut pas oublier qu'on sort d'une période euh, d'un hiver un peu long euh, avec des, des, entre les grèves, les gilets jaunes, euh, les fins d'année, etc., etc. Plus là, le, 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 le Covid, donc c'est assez... Euh, financièrement parlant c'est assez compliqué j'ai la chance par contre d'avoir euh, un banquier qui, qui me suit parce que ça fait euh, cinq ans avec Fajo là qui me suit et que les bilans sont plutôt euh, très positifs donc euh, là j'ai eu euh, enfin eu droit à, à un prêt. Donc ça va beaucoup mieux et tu te voilà là je, là, je paye tout le monde même les factures de, de mi mars là j'essaie de, de régler le je règle tout en fait tout au maximum pour ben, pour aider euh, du coup euh, ceux qui m'accompagnent jusque là c'est à dire qui me fournissent les produits euh, qui ont des petites structures etc donc euh, donc c'était dur euh, financièrement parlant quand tu avais pas trop d'idées ou tu tu vois enfin où quand t'avais pas trop d'idées quoi de savoir si on allait t'aider ou pas et de combien etc et au final euh, c'est un peu long mais il euh, y a quand même de bonnes choses qui sont faites pour euh, pour nous aider donc écoute franchement ça va euh, c'est juste ça fait en fait ça fait mal au cœur de ouais d'avoir pour revenir euh, sur les ouvertures de bah, bambino c'était un succès se le sort encore mais c'était quand même assez fou quoi c'était plein tout le temps euh, des gens qui reviennent qui reviennent et qui reviennent c'est un carton plein 7 sur 7 tous les jours enfin c'était c'était c'est assez fou quoi Ce, cette ouverture était assez folle donc j'ai pas peur pour la suite parce que je sais que les gens euh, attendent que ça de revenir nous aussi on sera plus chaud que jamais euh, ça va repartir c'est juste dommage de de couper l'élan d'un si beau euh, démarrage, quoi. Ça
0: t'a permis, euh, cette, cette pause forcée, ce, ce confinement t'a permis de reprendre de l'énergie jusqu'à la fin de l'année. Ouais, ouais, je
1: t'avoue qu'au final, euh, c'est assez bien de tomber, en fait, parce que ça m'a calmé. Euh, C'était un peu un impératif pour me calmer, parce que j'étais... Euh, heureusement qu'il y a ma, ma compagne aussi qui, qui est là pour ça, parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite euh, à vite penser à autre chose et avoir des tas d'idées, etc. Et euh, c'est vrai que j'étais bien parti pour... Euh, pour repartir sur un truc, mais heureusement que c'est il y a ça qui est arrivé pour me calmer un peu parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué après au quotidien la, la gestion parce que je suis tout seul et c'est quand même pas mal de taf quoi.
0: Et entre entre l'entrée des artistes rue de Crusol qui était ton tout premier établissement avec Edouard avec ton associé Edouard et Bambino qui se trouve un peu par hasard à deux pas, il y a vraiment des similitudes. Est-ce qu'on peut dire que Bambino c'est la version aboutie du premier
1: euh, Alors je dirais pas ça parce que euh, j'irais qu'en fait parce que l'entrée des artistes, c'est un peu quelque chose qui a qui a dans une partie de de, de notre cœur à Édouard et moi. En fait, si tu veux, c'est que c'est un, un endroit qui est unique et qui le restera. Donc il n'y a pas de, de points, il y a pas vraiment d'équivalent. Il y a pas. C'est un truc qui a été fait. Euh, voilà, on n'avait pas de n'avait pas de budget, on n'avait rien. Plutôt, si je devais dire qu'il y a une version de l'entrée des artistes 2.0, ça serait plus celle de Pigalle. Parce que je trouve que ça reste quand même un un endroit qui est, je trouve exceptionnel, qui est magnifique. Est, pour moi, c'est un des plus beaux spots. Euh, du Paris un peu underground, fait enfin un truc un peu tu sais pas trop, pas trop chic mais à la fois cool. Je trouve que ça, ça fait partie des, des plus beaux spots à Paris. Donc, euh, bambino, je dirais c'est plus une c'est plus une évolution quoi. C'est plus un il y a plus de maturité, d'expérience aussi. Ça fait presque dix ans quand même qu'on a ouvert à l'entrée des artistes, le premier à rue Crussol Donc il euh, y a plus de moyens aussi aujourd'hui. Euh, c'est autre chose, il ça, ça, y a un ADN si tu veux, le point commun c'est qu'il y a un ADN, euh, cet ADN c'est euh, si c'est l'identité qu'on a toujours eu, que moi j'aurai toujours, qu'il aura toujours, c'est-à-dire que c'est toujours ce monde de la, de la bouffe, de, de la boisson, euh, du son etc, et c'est un truc qu'on a qu'on a toujours eu et qu'on qu qu aura toujours, euh, peu importe ce qu'on ouvre, tu vois si tu prends même un fadjo, il y a toujours un univers musical, euh, c'est moins mis en avant mais il y a toujours euh, des playlists qui sont faites etc, pas Toujours en, dans le thème de ce que de ce que j'aime. Ouais, pour 2.0, oui, mais 2.0, c'est c'est encore géré par Edouard aujourd'hui, c'est à Pigalle. Mambino, c'est la version plus mature, plus, euh, plus Fabien tout seul, plus, euh, voilà, comme je disais, avec plus de moyens, d'expérience, plus de maturité aussi, ça c'est sûr.
0: Sur les mêmes euh, bases, euh, musique
1: Ouais, ces bases-là, on les a pas inventées, ouais. C'est toujours des choses qui nous, qui nous tiennent à cœur. Euh.
0: Vous les avez pas inventées, mais vous les avez euh, mixées ensemble, ce qui était encore assez rare, et, et, et d'avoir de la cuisine avec des cocktails, c'est
1: euh, assez novateur. Exactement. Oui, c'était, encore une fois, on n'a rien inventé, je pense, mais justement, en fait, on a pris un endroit on savait ce qu'on ce qu'on kiffait on savait euh, plus ou moins ce, ce qu'on voulait faire juste on n'avait pas trop de moyens et on a tout mis dans une dans un bistrot qu'on a récupéré euh, euh, voilà on n'avait pas trop de budget on a tout mis là dedans et comme c'est des trucs qui nous tiennent à cœur et c'était fait avec amour etc bah les gens les gens ont kiffé quoi hein, les, le, les, la presse en premier puis il y avait beaucoup de comme c'était dans l'onzième beaucoup de chefs du onzième et des, des arrondissements euh, alentours donc c'était c'était plutôt euh, ouais c'était plutôt un truc euh, c'était un peu comme si tu, tu venais à la maison, quoi. Tu, tu bois du cocktail, tu avais des vins nature, tu avais petites assiettes, du son, et les gens adoraient, quoi. Donc les gens, les gens kiffaient parce que tu, ils étaient assez libres dans cet endroit. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais voulu, euh, moi aujourd'hui encore, hein, que, que, que je veux pas. Euh, en fait, je veux pas imposer, je veux pas envie d'imposer un, un truc où il faut manger pour boire ou il faut euh, boire pour manger. Tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux venir boire un apéro, tu peux. Si tu veux manger, juste manger, juste dîner, et repartir, tu peux. Si tu veux juste te kiffer, venir boire un petit cocktail, écouter du son, tu peux aussi. Tu peux faire les deux, manger. Et tout le monde en fait se renvoie la balle, se renvoie la, ouais, la balle, et tout le monde au final fait tout dans l'endroit, quoi. Donc c'est assez cool.
0: Et Bambino, ça reste, ça reste comme ça, en fait.
1: C'est cette liberté. Tu bah, es venu, hein, tu as bien vu le truc. Tu viens, tu bois, tu manges. Personne ne t'impose rien. Il n'y a pas de réservation juste venir écouter un disque, manger ou boire les deux en même temps, venir faire la fête après ou juste prendre un apéro avec des potes en groupe, c'est assez libre.
0: C'est un mix de plein d'influences, in, plein de choses qui, qui t'avaient plu. Tu m'avais dit les bars à jazz japonais, la cuisine à la bresse de Romano à Tel Aviv, les cocktails vieillis en fût que tu avais commencé aussi à, à faire euh, à l'entrée des artistes.
1: Ouais, alors là, on ne fait plus de cocktails vieillis en fût, on fait des cocktails en, en pression. À la tireuse. Ouais, donc du coup, euh, ouais, c'est un, un peu comme je disais tout à l'heure, il y a toujours cet ADN, si tu veux, qui est food, bouffe, musique. Et les boissons, évidemment, ça va avec, pour nous, enfin pour moi... Et euh, et du coup ouais bah avec comme je te disais avec le, les voyages l'expérience la maturité euh, le fait de pas mal j'ai pas mal bougé en fait à l'étranger surtout au Japon j'étais je suis allé très récemment enfin il y a deux trois ans à, à Tel Aviv avec ma compagne qui était déjà allée qui m'avait dit euh, viens on y va tu vois c'est fermé tu vas kiffer et franchement j'ai pris une grosse claque en revenant de là bas et c'est en fait c'est là bas que ça c'est chez Romano en fait le même chef de, de des Mises non etc là à Paris et il y a ouais il y a le chani. exactement qui a le Port Saïd aussi à, à Tel Aviv et ce Romano là c'est un endroit je suis rentré j'ai fait ok cet endroit il est il est fou parce que tu il y avait tout un son de système à l'ancienne quand on y était il y avait un DJ apparemment il y a des dj tous les soirs et l'ambiance monte petit à petit c'est la bouffe un peu méditerranéenne l'ambiance monte on te met des shots les serveurs serveuses sont super cool tout le monde est très Très cool, on s'assoit soit à table, ça boit un shot avec toi, euh, l'ambiance monte petit à petit. Après, ça danse. C'est une cuisine ouverte, c'est assez libre, c'est très simple dans, le, dans les assiettes et dans, la, et dans les boissons. Il n'y a pas de truc trop, euh, trop compliqué, mais c'est assez juste. Les goûts sont là, l'ambiance est là, il se fait chaleureux et donc ça, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et j'aime beaucoup le Japon aussi dans ces bars justement où c'est un peu c'est un peu trop timide pour moi, c'est un peu trop. Euh, on ne parle pas trop, mais ça, ça a son charme et j'aime bien y aller dans tous ces jazz dans tous ces qui s'abattent les bars à jazz, tu fais les bars à musique avec tous les vinyles, et... la journée tu bois tes cafés, et le soir tu bois tes, tes cocktails. Et, euh, et c'était un peu un mix de, de, ces, de ces deux endroits-là, c'est un peu sur le papier, ça fait un peu bizarre, mais c'est un peu, euh, tu as dit, une fusion euh, japon et la ville. En fait moi j'ai fait cet endroit encore un peu pour moi, et c'était un endroit où j'avais, euh, je trouve, ça... il y a des endroits à Paris où tu écoutes du son, il y a des endroits où tu manges, il y a des endroits, mais un lieu comme ça, je, trouve, je pense que ça n'existe pas. Et, euh, et du coup, euh, je, voulais, je voulais créer un endroit où les gens aient envie de revenir euh, tout le temps, parce que justement c'est assez libre comme je te disais, et, et parce que c'est cool quoi. Et moi c'est un endroit où j'ai envie d'aller tout le temps. Et donc moi aussi. Que, euh, <rire> clairement si c'était pas, ouais, si c'était bas de chez moi, j'irais clairement tous les soirs. Donc je me suis dit que ça pourrait plaire aux gens si je pense, enfin si, si j'arrivais à penser ça. Et, et au final, bon, c'est un pari plutôt gagnant. Et, euh, et moi, j'y suis tout le temps aussi, du coup, je kiffe. Donc, euh, c'est assez, euh, assez plaisant. Et, ouais, on a une cuisine, tout est, cuisine, enfin, tout est fait à la braise. Une carte très, euh, il y a une quinzaine de petites assiettes euh, très méditerranéennes. Donc, c'est assez large, mais à la fois, c'est cool. C'est chaleureux, c'est euh, une cuisine ouverte. Tout le monde participe, euh, la bonne humeur. Il y a des disques qui tournent, il y a de la musique. Il y a, des, ouais, c est, c est, il y a une bonne ambiance, le staff est méga cool. Et les gens font la teuf, quoi. C'est vraiment cool.
0: Tu disais que tu l'avais fait pour toi et, et tu t'es fait complètement plaisir au niveau bah, du concept, mais aussi au niveau de la réalisation. Parce que tu parlais du système de son. Tu as fait faire des enceintes sur mesure T'as mis euh, toute ta collection de vinyles euh, sur, la, sur la déco aussi. Tu t'es super impliqué pour créer un lieu vraiment euh, esthétique, au-delà du concept.
1: Euh, donc, du coup, Bambino, en fait, c'est l'enfant. C'est le, le, le bambin, quoi, le bébé. C'était ton surnom. Hein. Et ouais c'était mon surnom euh, quand j'étais dans le sud, quand j'étais gamin m'appelait bambino comme aujourd'hui on m'appelle fabio je passe peut-être mon nom lombardie qui fait euh, que les gens pensent que je suis italien mais que je suis pas italien du tout et donc bambino et je trouvais que ça sonnait bien et ça allait bien dans la dans la lignée de de l'endroit de l'image que je voulais donner au, au lieu le dernier bébé que voilà je, comme tu dis j'ai tout mis euh, je travaille avec un gars super que justement edward m'a présenté à l'époque euh, s'appelle William qui a une boîte qui s'appelle Palladium Audio qui fait euh, qui fait que du sur mesure euh, c'est un génie de la, de la conception euh, il travaille avec un ébéniste qui est qui est juste à côté donc euh, là il a reproduit un, un son système un peu inspiré des des Altex des, des enceintes classiques assez enfin euh, c'est connu dans les années 80 70 80 et tout en bois euh, en bois bois massif euh, puis derrière il y a tout un tout un système qui est cool il y en a mis le paquet parce que c'était bien beau de mettre des grosses enceintes mais si c'était pourrir la vie de tout l'immeuble c'était pas la peine donc il fallait faire une super insonorisation ça se d'entrée, enfin toutes les contraintes un peu de, de, de c'est la boîte dans la boîte quoi. Donc c'était la difficulté, c'est qu'il fallait introduire une cuisine là-dedans avec comme il y a du four, à, du four à bois et du barbecue, donc il faut deux conduits, donc il fallait faire sortir deux conduits. Tout est sur mesure en fait, donc c'était assez technique et compliqué à faire, mais on l'a fait et le résultat est plutôt cool parce que le volume sonore est assez élevé, euh, la cuisine fonctionne bien, le chef Fred se régale.
0: Qui était le, le chef de l'entrée des artistes
1: Ouais, c'est un peu, on revient un peu, on fait un. Peu. <rire> la famille il y a Clément aussi qui est mon manager aujourd'hui qui était, qui était là à Fadjo au tout début qui était manager de Fadjo donc là il est, il est, il est chez nous là-bas enfin c'est tout un il y a beaucoup beaucoup il y a Séverine aussi en cuisine sans touch qui est, que j'ai formé au bar à l'époque les cocktails qui, euh, que j'ai rencontré euh, via, via la musique et euh, qui après que j'ai formé pour les cocktails et qui donc là aujourd'hui a fait Ferrandi et qui est en cuisine, elle cuisine chez nous aussi. Donc c'est quand même il euh, y a quand même pas mal de fidèles entre guillemets je dirais qui sont qui sont revenus, qui ont été séduits par le projet. Et ça se fait naturellement. Et en fait, ça, on a l'impression que c'est ouvert depuis dix ans déjà, ce truc-là, parce qu'on parce qu se sent bien dans ce lieu. On a l'impression est c'est bien huilé parce qu'on se fait dé déchirer tous les soirs. Donc, on a pris l'habitude de pouvoir bosser euh, pas mal, s'organiser. Et puis, on se connaît tous. Et puis, les clients sont plus ou moins les mêmes. Et on retrouve des clients aussi euh, qu'on avait à l'époque et qui sont contents de nous retrouver parce que c'est vraiment à deux rues euh, parallèles ouais, de l'entrée de, des, de ouais, de de des artistes. Il y a Bettino, en fait, aussi en face, du disquaire euh, que j'ai connu à l'époque avec Edouard, ou. On allait poser les flyers pour ces so les soirées de, de Joe. Donc euh, donc là voilà c'était un peu aussi Bettino. En sortant de Bettino en fait où j'achète souvent des disques, j'ai vu l'annonce et j'ai vu ce local et j'ai appelé. En fait c'est en sortant de chez Betino.
0: Et qui t'a chopé le local
1: Je revenais de Tel Aviv, j'ai vu le truc en sortant, j'étais chaud et j'ai appelé, c'était libre. La proprio est super cool. Donc euh, ça s'est fait assez euh, ouais c'était pas calculé. Je, je, je savais que je voulais faire un lieu comme ça, mais euh, je savais pas quand ou comment. Et puis, un jour, en sortant de chez Bettino, euh, j'ai vu cette pancarte et... et feu, quoi.
0: Les planètes étaient alignées.
1: Les ouais, ouais. <rire> Enfin, il y a tout qui va bien, quoi.
0: T'imaginais avoir autant d'affaires, euh, six affaires à, à... quel âge tu 33
1: 34. Je vais avoir 35 en... ouais, le 10 juillet. J'espère qu'on sera sorti de tout ce truc pour faire une grosse teuf, là, parce que j'ai ah ouais. 35 ans et je pense que ça sera... Un... Si on arrive à sortir et à se retrouver, ce sera un gros, gros anniversaire. <rire> T'imaginais avoir toutes ces affaires à ton âge euh, Non. Non. Non non, je sais pas, j'imaginais même pas être patron en fait hein, parce que j'ai j'ai pas fait d'études pour, j'ai pas tu sais moi je viens du sud, je suis un peu euh, <rire> j'étais un peu un petit euh, le petit turbulent euh, pas pas débile mais le petit turbulent qui se contentait du minimum euh, <rire> et puis je n'avais pas forcément de ouais moi je voulais bosser, je voulais être tranquille, je voulais pas je pas fait d'école de commerce, de trucs, euh, je voulais pas être une machine à ouvrir des des machines des des restos euh, des trucs, j'y pensais même pas. Tu voulais faire Je savais pas trop. Je savais, j'en savais rien. Moi, j'ai toujours joué au foot, donc je j'ai jamais espéré être footballeur pro parce que j'ai pas le physique. Mais euh, j'aimais ça, j'aimais les potes, j'aimais aller à la plage, j voilà, j'aimais la vie, quoi. École hôtelière, c'était par dépit euh, Non, même pas. C'est encore pire, c'est que j'étais pas un cancre, mais comme je foutais rien, euh, si tu veux, on a eu ma mère elle a un contact de quelqu'un dans une école hôtelière, une super école hôtelière pour le coup à Marseille, et j'ai été pistonné. Donc c'est te dire le niveau de, <rire> le niveau du mec, quoi. J'étais pistonné pour rentrer. Sinon, mon dossier était refusé parce que j'avais redoublé ma troisième parce que je foutais rien. Et, euh, et après, vu que j'en avais marre et tout ça, enfin, j'avais vraiment, j'ai compris que c'était pas pour moi et j'ai, cherché une voie où je voulais aller bosser. Comme j'avais fait des saisons à Cassis parce que j'ai grandi à Cassis, j'avais fait des saisons en, en tant que serveur, en cuisine, à la plonge, à Cassis. Je me suis dit, tiens, lycée hôtelier. On m'a pas pris, on m'a pistonné. Donc, je suis rentré à Marseille, euh, l'année d'après, où là, j'ai fait mon, j'ai fait euh... en fait j'étais pressé de travailler quoi de rentrer dans la vie active d'avoir mon appart d'avoir ma vie quoi et euh, donc j'ai fait mon BEP et après j'ai fait donc là j'ai fait de la cuisine et de la de la cuisine, j'ai appris un peu les bases de la cuisine, de la salle, BEP Bac Pro et mon, mon année mon année complémentaire, ils appellent ça une mention complémentaire comme si c'était un truc à euh, Bac plus euh, 12 tu vois mais en fait c'est juste une année de plus où tu apprends soit la sommellerie, soit le, soit le bar, le milieu du bar, les cocktails, l'élaboration euh, des spiritueux, euh, tout ça, tout ce qui tout ce qui est lié à, à l'alcool quoi et donc j'ai fait cette année là qui était, euh, j'avais des bons résultats pour le coup euh, en BEP Bac parce que c'était un truc qui me plaisait et euh, j'y allais volontiers, il y avait la practice, tout ça donc on faisait de la cuisine, on faisait de la on faisait du service, on apprenait vraiment les bases et c'était cool. Et donc après j'ai décidé de faire cette mention, on était il y avait que 12 élèves sur les 400 euh, à peu près présentation de la région parce que c'était pas région. Donc j'ai été pris pas par piston parce que j'étais j'avais des bons résultats. J'ai fait cette mention euh, complémentaire barman euh, et là j'ai kiffé. On était les restes du lycée euh, costard spécial euh, fil prioritaire dans la cantine et tout c'était c'est l'année où tu commences à avoir un scooter un peu euh, un peu cool tu commences à avoir les filles qui te courent après tout parce que t'es barman c'est un peu t'as 16 17 ans quoi donc t'es un peu tu vois t'es un gamin donc 17 <rire> enfin, 16, entre 16 et 18 quoi je sais plus exactement mais voilà t'es un gamin et t'as choisi le bar pour
0: ça pour pas faire la queue à la cantine et avoir ouais
1: ils nous rendait fou là, les mecs parce que nous on peut rôter pendant des heures là avec notre costard en, en papier crépon noir et notre chemise blanche et notre pape là et eux ils avaient leur petit pantalon gris gris chiné veste bleue croisée avec la, la cravate de l'association des barman de France Rouge avec la chemise blanche nickel et ça nous rendait fou. Donc, euh, t'en avais qui enfin il y avait qui étaient garés devant avec les caisses, le son système système de devant, tu sais, il faisait un peu les kékés Alors, Nous on était là à pied dehors, enfin, pendant les années BEP et bac, donc ça rendait un peu fou. Donc, euh, non, c'était marrant, mais je j'ai pas fait ça pour ça, mais non, non, parce que je voulais continuer dans cette branche, ça me plaisait et puis que, ouais, puis ça m'intéressait quoi, de d'apprendre de, à faire des cocktails. T'avais des stages prestigieux dans les palaces, comme dans les cuisines d'ailleurs, mais la cuisine dans les palaces c'est moins sexy que dans derrière un bar, c'est c'est plus dur. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça, quoi. Après, ben ouais, après, c'est les, c'est les stages, les trucs.
0: Plaza, parc Ayat, Monte Carlo.
1: Voilà. Donc là, on te, on t'oblige pas, mais c'est, c'est, c'est parce que c'est comme ça. Donc c'est forcément des, des, des stages, des stages dans des, dans des palaces, dans des endroits, dans des, des cuisines étoilées, dans des, dans des endroits luxe, quoi.
0: Ouais. Puis pour revenir 20 ans, 20, euh, enfin, non, peut-être pas 20 ans, je te vieillis 15 ans en arrière, les, les bars, c'était dans les palaces des bars à cocktail.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Enfin, il y avait toujours ces bars, mais qui étaient euh, que nos profs connaissaient. Les... Enfin, il y a le Harris Bar à Paris, quoi. Tu vois, après, sinon, c'était vraiment, on nous parlait que de bars d'hôtel, quoi. De... C'était des bars qui dépendaient d'un hôtel. Avec le chef barman qui a 75 ans, qui est là depuis euh, qu'il a 18 ans, euh, tu payes ton cocktail hyper cher. Euh... C'est ça, quoi. Toi, as commencé dans ce milieu, hein. enfin,
0: ta culture du cocktail, tu l'as eu dans ce milieu-là
1: ah, complètement, ouais. parce que c'était comme ça. On n'imaginait même, même pas qu'il y avait des qu'on pouvait faire des cocktails dans des bars indépendants avec des, des jus de fruits frais, des je sais pas, des sirops maison, des bitters maison, des trucs comme on a connu plus tard, quoi. Ouais, c'était un autre monde. Mais non, non, c'était curaçao bleu, les cocktails France bleu-blanc-rouge à étage, <rire> truc bien kitsch, quoi, que tu, quand tu livres, quand tu ouvres un bouquin cocktail les classiques, voilà, tu tombes sur des trucs comme ça, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là de, de passage? dans les palaces, dans les, dans les bars, euh, bars d'hôtel euh,
1: Je retiens euh, beaucoup de trucs euh, négatifs, pas cool. Pas mal de trucs cool dans le sens où euh, ça t'apporte pas mal de rigueur. Euh, de, tu te, ça, ça te calme un peu quoi, quand t'es un peu foufou, euh, comme je l'étais. Euh, et ça, ça te cadre, ça t'apprend à, à respecter vraiment les, toutes les règles de service euh, et de justifier le fait qu'un mec il paye euh, son cocktail, euh, je ne sais pas, 20, 25 euros, parce qu'il ne paye pas les produits, clairement. Il paye vraiment un service, un cadre, euh, voilà quoi, tout dit, hein. Parce que les produits utilisés sont crachés sur les hôtels. Peut-être que maintenant ça a changé. Je veux pas parler sans savoir, mais à l'époque c'était des produits de pas très bonne qualité, quoi. C'était des trucs, des liqueurs, des liqueurs industrielles, les sirops pareil, des trucs. Il y, avait, il y avait quasi rien de maison, quoi. Des, des, des purées de fruits, c'est du truc surgelé. Enfin, c'est pas, c'était pas cool pour ça si tu veux. Mais euh, donc moi, j'ai fait pas mal d'hôtels comme ça.
0: Par contre, tu te projetais à, à rester dans, dans cet univers de luxe ou, ou...
1: Ben, Au début, tu te dis, euh, tu sais, t'es jeune, donc t'arrives dans le milieu professionnel, t'es es plus es plus chez toi, t'arrives à Paris. Et moi, j pour ma part, suis arrivé à Paris au Parc Ayat, j'ai commencé, j'ai commencé après mes stages sur la, la Côte d'Azur au Nogailton à l'époque stage de bar etc où, euh, où c'était cool j'ai j'ai reçu une offre pour un poste de commis de bar dans, dans, au bar euh, Parc Hyatt à Paris rue de la Paix près de la place Vendôme j'ai commencé ici euh, où, donc j'arrive à 18-19 ans à Paris tout seul euh, maison de bonne euh, au 6 étage euh, à l'Oval Opéré euh, tu gagnes euh, des peanuts tu t'habites t'habites es tout seul tu connais personne c'était un peu compliqué donc j'ai un peu craqué je suis pas resté longtemps je suis resté euh, 4-5 mois et là j'ai trouvé un boulot en fait euh, dans un autre hôtel de luxe à monaco euh, chez Robuchon pas loin de la pas loin du, de l'hôtel de paris où je suis resté euh, le temps de, de mes trois cdd euh, de six mois donc parce que t'as pas besoin de t'as pas le droit à plus donc je suis resté un an et demi à monaco où j'ai appris là j'étais logé j'avais une maison euh, bord de mer à est de bord de mer avec un pote c'était cool et après j'ai repris euh, j'ai repris mes recherches sur Paris parce que je me suis dit, tiens, je vais pas rester sur une, sur une, une mauvaise expérience et un, et un échec. Donc, je suis reparti avec un peu plus de maturité, un peu plus d'envie. De, et donc là, je suis arrivé euh, au Plaza Athénée, je suis resté deux ans. Et après, j'ai fait le Murano, donc euh, voilà, j'étais... Euh, mais ça me saoulait un peu, cet univers de luxe où il faut... Euh, tu as un numéro, tu vas chercher ton costume, t'as as un numéro derrière, quoi. C'est pas ton nom, tu sais, c'est plein de trucs. Et puis, j'avais pas envie de voir, quand je regardais autour de moi, dans la hiérarchie... Euh,
0: ça te faisait pas rêver.
1: <rire> J'avais pas envie d'être chef barman euh, à 60 60 balais dans l'endroit et d'être là depuis 35 piges, euh, de pas évoluer, de pas, enfin, euh, de pas aller plus loin que ça, quoi. Tu vois, c'était c'est quand même un univers qui est qui est assez euh, assez compliqué parce que tu as une clientèle spéciale qui est qui est qui vit pas dans le même univers que toi et tu dois t'aligner à leur mode de vie et toi t'as pas forcément les mêmes réflexes de de vie quoi de tous les jours donc c'est un peu ça a un peu joué un rôle aussi d'être d'être dans un au service dans un palace parce que tu t'as clairement pas la même la même vie quoi que les que les clients quoi on n'est pas dans la même sphère quoi donc non ça me ça m'excitait pas plus que ça et et puis tu tournes en rond parce que je te dis tu te fais pas tu travailles pas des produits en tout cas pour ma pour ma part au bar donc c'était pas c'était pas fou quoi avait pas une créativité folle non 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 enfin il y avait des pff, ouais c'était pas c'était un peu t'avais avais vite fait le tour, il y avait pas trop d'évolution possible et j'avais pas envie de, de stagner et, de, et je te dis de finir chef barman d'un hôtel de luxe quoi. C'était bien l'époque quand tu lis les bouquins, les classiques, etc. parce qu'à l'époque c'était c'était comme ça. Mais je pense que j'avais compris qu'il y avait une évolution et les gars de l'expé avaient bien compris aussi et euh, donc c'était plus ça qui m'intéressait quoi, de m'habiller normalement, d'être moi-même, enfin d'être tu vois, d'arriver au taf en étant en ayant ma personnalité, d'être comme je suis. Et de discuter de choses normales avec les clients et pas de pas de choses qui, que je connais pas quoi.
0: Et c'est en passant euh, donc dans un des établissements de l'expérimental, le Prescription Cocktail Club, ouais. que tu as vu qu'il y avait possibilité euh, effectivement d'être toi-même et de faire ton métier euh, différemment.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, avant, je suis passé au Murano. C'est là que j'ai rencontré Edouard. Il était responsable du, du restaurant.
0: Ouais vous étiez une bande là-bas, non?
1: Ouais ouais c'était euh, Bah on était ouais une bonne bande là-bas, on s'était fait une sacrée. Puis c'était un hôtel un peu plus. C'était un quatre étoiles, mais c'était un peu plus. Euh... C'était différent. <rire> Plus des contrats, il y avait des il y avait des grosses soirées, il y avait euh, il y avait un bar, il y avait c'était un peu plus c'était un peu plus moderne, c'était moins poussiéreux, c'était c'était vraiment la teuf tout le temps, c'était il y avait ouais, il y avait une belle équipe, il y avait il y avait des jeunes partout, c'était c'était un, un hôtel mais vraiment cool, il y avait des soirées tout le temps, c'était bien branché à l'époque, donc moi j'ai rencontré Edouard là-bas pendant deux ans, on a travaillé ensemble, j'étais au bar, il était au, au resto, et là on a commencé euh, à faire la teuf, vraiment, elle dans les, lui, il était déjà dans son, avec son frère et, et Julo, notre pote, dans son, dans leur, dans leur soirée, Joe là, au June, où il y avait des promoteurs de DJ, etc. Donc on sortait tout le temps. Là j'ai commencé à goûter à la vraie vie, enfin euh, en tout cas ce qui, ce qui est la mienne aujourd'hui, mon univers et que j'ai pas lâché parce que voilà les soirées, les trucs. Enfin, on a commencé à vivre quoi. J'ai rencontré ces gens-là et ça m'a, ça m'a ouvert un peu, euh, ouvert un peu à la vie parisienne que que je préfère aujourd'hui. Et après du coup je suis parti et du coup je me suis dit tiens je vais aller bosser dans un endroit un peu cool et là j'ai postulé dans le groupe XP j'ai bossé aux prescriptions en fait, j'ai commencé un peu à l'XP au après le premier et après je suis parti à Rue Mazarine. là je suis resté pareil un peu moins de deux ans et là c'était cool parce que voilà on travaillait des produits, on faisait nos trucs, euh, enfin tous nos sirops, nos bitters, on distillait même nos, nos trucs, enfin c'était cool quoi, c'était intéressant on était sans cesse en train de chercher des recettes. j'irai pas dire que c'est de la cuisine, comme les gens peuvent dire, parce que ce c'est pas, pas le même métier, mais euh, tu es quand même un peu plus en train de chercher de, un équilibre euh, avec les produits, euh, travailler des produits de saison, euh, des trucs de base, hein, mais... Euh Enfin, Qu'aujourd'hui, sont les bases, mais qu'on retrouve pas forcément. Euh, on retrouvait pas forcément, en tout cas dans l'époque, dans les années 2000, dans les hôtels, quoi. Donc là, j'ai commencé à, à comprendre que c'était un peu la voix qui me faisait plaisir. Et du coup, bah, après ça, on s'est retrouvé avec Edouard. On, où on se voyait tout le temps. Hein, c'était pas le, le, sortait tout le temps, on, on se retrouvait euh, tous les jours. Et on s'est dit, on va faire notre truc. Quoi. Et donc euh, est né euh, l'entrée des artistes euh. rue de Crussol parce qu'on a eu là, on a encore, on avait un point commun, c'est qu'on supportait plus la hiérarchie euh, dans les hôtels et dans, dans la hiérarchie tout court être dirigé par des mecs qui après coup euh, on estimait euh, qui avaient pas de goût euh, ou qui étaient un peu euh, has-been ou, ou autre et donc on a décidé de voler de nos propres ailes et de faire de lancer ce ce projet là qui qui a eu bah, qui a connu un franc succès et euh, qui euh, qui a été vraiment un élément euh, <rire> vraiment euh, cool, quoi, pour, pour se lancer et pour, pour faire vraiment ce qu'on voulait faire, quoi.
0: Et le vin nature, c'est venu comment? Parce que, à l'entrée des artistes, il y avait déjà une belle carte de, de vin, à l'époque.
1: Ouais, ouais, complètement. Mais on avait déjà une carte, on avait déjà acheté des vins pendant l'époque où on travaillait pas encore à l'entrée, enfin, on a pas monté l'entrée des artistes. Euh, on a découvert, enfin, moi, j'ai découvert le vin nature. C'était, bah, du coup, pendant l'expérience Murano, là, qui a été, où j'ai fait plein de bonnes découvertes, plein de bonnes rencontres et de bonnes découvertes. Et donc c'était là avec un, on avait un il y avait un gars qui s'appelait Julien qui s'appelle toujours d'ailleurs Julien Ducerf qui est sommelier et qui qui un peu nous enfin qui nous a mis un peu le pied à l'étrier à l'époque il y avait du Z Xavier Caillard euh. pour ceux qui connaissent le vin nature c'était un c'est un peu inédit euh, d'avoir ça au verre et donc on le faisait au verre quoi on le faisait c'est un vin qui est hyper rare aujourd'hui et qui qui est plus trop produit d'ailleurs mais voilà on faisait ça au verre et j'ai goûté euh, j'ai goûté dans des soirées la première fois que j'ai goûté c'était chez Edouard on faisait une teuf chez lui avec plein de potes et j'ai goûté ça j'ai dit putain on dirait de ça pue l'œuf ton truc c'est dégueulasse je pourrais jamais ça de ma vie et puis à force à force d'ouvrir à murano et de sortir et d'aller faire des restos enfin, de s'y mettre un peu quoi de comprendre et tout euh, depuis voilà on n'a pas lâché quoi c'est impossible même pour faire même pour déglacer euh, des oignons euh, je pourrais même plus utiliser un, un, un vin de, de supermarché quoi. <rire> Donc, c'était l'époque Murano et ensuite, en effet, quand on a lancé l'entrée des artistes, on était déjà bien imprégné puisqu'on a ouvert en 2000, 2000, était 2011, été 2011.
0: C'était plus facile d'être deux pour se lancer au début parce que tu disais que tu avais jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur, mais 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 finalement, tu l'as fait. Et...
1: Ouais, pas un truc que je m'étais dit, de, de, je me suis pas dit, tiens, je vais être en, je vais être entrepreneur, je vais ouvrir plein de bouclards. Ce pas ça, un rêve Naturellement, non, 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 non. Ça s'est fait naturellement. Après, peut-être qu'il y a un moment où je me suis dit, tiens, ça serait cool d'avoir un, un resto, un bar, un truc. Donc, c'est ce qui s'est passé mais après je me suis pas dit je vais je vais faire euh, six restos cinq si j'ai pas calculé c'est plus des opportunités c'était plus facile d'être deux avec Edouard pour 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 commencer c'est plus facile ouais, clairement clairement parce que bah, c'est déjà c'est ta première affaire t'as pas d'argent euh, et puis tu es plus fort à deux quoi t'es plus fort euh, moi moi le, le, Edouard il est, il est plus âgé que moi donc euh, je vais pas donner son âge parce que ça se fait pas mais <rire> je, il était déjà un peu plus mature que moi à l'époque donc euh, donc je peux dire que c'est un peu aussi euh, je me suis un peu laissé guider, j'amenais mes, gu... j'avais un peu la, moi, la folie, les trucs. Donc on était assez complémentaires sur plein de choses. Et donc nous, ouais, c'était, c'était bien d'être deux pour justement cette complémentarité, pour pour arriver à lui, il avait euh, plutôt le côté un peu, la... c'était un peu la force tranquille. Moi, j'étais un peu le, la fougue. Et ça a bien pris parce que du coup, ouais, voilà, ça. C'était un binôme qui, qui marchait bien. Ouais. Et du coup, on ne s'est pas trompé parce qu'on on a, on a, on a marché dès le départ. C'était cool. Ça a plu. Euh, donc, c'était très important d'être à deux. Après, il euh, y en a, je pense, il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres seuls. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis content de l'avoir fait avec un pote à la base. Ouais.
0: Et aujourd'hui, enfin, aujourd en tout cas, en 2015, quand tu as ouvert la pizzeria, c'était plus facile de l'avoir fait déjà une première fois. Et ça t'a aidé à, à, à te lancer seul avec la pizzeria
1: euh... Ça m'a aidé, c'est certain, parce que j'avais des, des, des bases, des réflexes à avoir, etc. Et puis après c'est tout un, c'est un système quoi. C'est un truc qui se met en place. Tu t apprends à vivre avec. C'est un nouveau style de vie, c'est un nouveau mode de vie. Donc euh, ouvrir tout seul, maintenant c'est, je l'ai fait c'est pas c'est pas c'est pas plus compliqué non c'est ça manque un peu moi ça manque un peu d'avoir un, un associé qui est un pote à la base aussi parce que euh, je te dis il y a des, des choses des fois qui sont il y a des décisions des fois qui sont plus plus intéressantes euh, ou plus malines ou, ou plus ou des fois tu te dis ah non en fait ça il faut pas enfin il y a des décisions qui sont qui sont parfois plus euh, plus cool t'es deux mais, euh, mais c'est pas un frein pour moi d'être seul aujourd'hui en hein, tout cas loin de là.
0: Donc as commencé par la pizzeria derrière en 2015.
1: Ouais bah du coup on a on a migré enfin fait, donc du coup parce que comme c'était une, une location gérance ce premier entrée des artistes donc on avait un contrat qu'on a repoussé on a repoussé et après on a coup on a déménagé après de longs travaux à Pigalle donc l'entrée des artistes Pigalle.
0: Oui qui était plus du tout de la même envergure.
1: Plus du tout non, non on n'est pas c'était 104 mètres carrés avec la cuisine enfin il y avait c'était c'est un lieu de nuit sur trois niveaux, enfin, deux niveaux avec une mezzanine au milieu là on on s'est on s'est associé avec une troisième personne pour euh, diverses raisons et euh, donc on est parti là-bas et, euh, et donc ça a duré pour ma part euh, seulement une. Enfin, il y a eu des travaux qui ont été très longs, Pendant plus d'un an. Il euh, y a eu des travaux.
0: Je me souviens, je crois que je vous ai appelé à l'époque pour savoir quoi ça allait ouvrir.
1: Ouais ouais, c'est très long. Et puis il euh, maudit, maudit, maudit que tout le. Cas. En fait, on devait, on avait un impératif par rapport à la copro voisine et on devait absolument ouvrir le 21 janvier 2015. Ils nous avaient fixé la date. Vous pouvez plus de travaux, euh, machin. On n'avait plus le droit. Et le 19, ça avait pris feu. Le, le bar avait pris feu. <rire> En gros, il y avait des ouvriers qui travaillaient jour et nuit, euh, qui ils finissaient le, le parquet, donc ils sciaient derrière le bar et, euh, et ils fumaient des clopes évidemment à l'intérieur. Et en fait, il y a un mégot qui a dû rester, qui est parti dans les sciures, qui étaient sous le, les plans de travail de bar en inox et ça a pris, hein, ça a pris doucement et ça a cramé toute la nuit. Et c'est le, le, le voisin de... Garde, le gardien de l'immeuble d'à côté, le veilleur de nuit en fait, qui nous a appelé, euh, suis partout, moi j'habitais à côté à l'époque, pour nous dire qu'il y a de la fumée qui sortait de la fenêtre, euh, qui heureusement était cassée à l'étage. Et, euh, et en fait, voilà, il appelait les pompiers. Moi quand je suis arrivé sur place, il y avait pompiers euh, qui avaient cassé la porte de secours, il y avait euh, 20 cm d'eau partout, tout cramé, parce qu'il y a beaucoup de bois dedans. Donc deux jours avant, ça avait cramé, donc euh, ça partait très mal. J'ai pris un an et demi de travaux, euh, le truc Là, qui brûle content. deux jours avant l'ouverture, déjà, moi j'étais assez épuisé. De ça, après on a ouvert, c'était cool, euh, pour diverses raisons, euh, moi je suis resté un an là-bas. J'ai ouvert en parallèle Fadjo, du coup, rue de Rochechouart, qui est pas très loin parce que je devais gérer les deux à côté. Donc j'ai cherché un local euh, pas loin.
0: Là, tout seul, donc.
1: Tout seul, du coup, ouais. Donc j'ai trouvé un local qui était vide, euh, donc à un kilomètre, vol d'oiseau, où j'ai jonglé un peu sur les deux, les travaux, fa euh, le, Fadjo et euh, la création de Fadjo et euh, et l'entrée, des artistes, je faisais la, on faisait la nuit, etc. Moi, je me suis pas trop entendu avec le, le troisième associé. Donc voilà, il y avait tout un tas de trucs qui ont fait que j'ai quitté euh, l'association malheureusement et donc je me suis recentré, enfin concentré du coup sur euh, Fat Joe et, et le reste après quoi.
0: et la pizzeria au début c'était l'idée de retrouver un peu les pizzas de son enfance à, à Cassie?
1: ouais c'était un peu en fait un... à la base des bases c'était plutôt refaire un, un nouveau truc un nouveau challenge un nouveau euh, nouvelle expérience et surtout euh, quitter le monde de la nuit parce que physiquement c'est compliqué tu finis euh, hyper tôt quand t'es en couple c'est encore plus dur euh, t'arrives à 8h du matin le samedi 8h du matin le dimanche tous les week-ends euh, ouais c'est compliqué quoi. Donc c'était un truc, euh... après il y a le corps qui fatigue, il y a, plein, y a plein, plein plein de facteurs qui font que c'était compliqué donc je voulais plus de ça à cette époque-là. C'était trop dur pour, pour ma vie, pour plein de trucs. Donc j'ai décidé de faire un resto et du coup euh, bah comme moi je, suis pas je sais cuisiner à la maison, je fais des trucs cool mais je suis pas cuisinier, je serais incapable de gérer une cuisine en tant que chef. Parce que C'est un vrai métier, c'est pas parce que tu cuisines bien à la maison que tu es, es capable de gérer une cuisine. Et des cuisiniers. Donc, je me suis dit, hop, je pars sur un truc qui me fait kiffer. Je revenais de Brooklyn. J'étais chez, j'étais allé chez Roberta. J'avais kiffé l'endroit. Je me suis dit la pizza c'est peut-être un truc plus facile monoproduit. ça me fait kiffer le vin nature le truc ça n'existe pas forcément à Paris euh, moi quand j'étais petit euh, mon grand père il m'a amené à, à côté de la Cassie, la roquefort la Bédoule ce village super sexy où il y avait un vieux qui faisait euh, de la de la qui avait un potager un jardin pas loin de de, de ce village justement et qui avait euh, qui s'était fait un, un camion Citroën un peu avec euh, comme les Piaggio, mais euh, Citroën avec l'arrière du truck en en mode four à bois quoi ciel ouvert et il faisait avec euh, les tomates de son jardin les produits de son jardin euh, des pizzas mais il en faisait euh, qui faisait qui maîtrisait pas du tout d'ailleurs c'était cramé c'était pizzas très fines cramé mais avec des produits il avait le mérite de faire des choses avec des produits euh, pour le coup euh, de son genre de son potager, et donc on allait une fois par semaine chercher ce truc-là. Et moi j'ai ce souvenir de, 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 de pizza là avec mon grand-père euh, qui me manque beaucoup, euh, de ce, ce, go, ce côté un peu four à bois, la côté pizza un peu brûlée, mais avec des bons produits dessus. Ce sont le souvenir là de gamin et ce souvenir de Robertas où il y a ce côté un peu branché, où t'as c'est cool, t'as tu bois de la bonne bière, c'est les gens sont, les serveurs sont méga cool, de la brique, du, de, des lieux un peu extérieurs, un endroit cool quoi, avec une pizza qui est bonne et qui est faite, qui est cuisinée au four à bois. Donc là, pareil, fusion d'idées, machin, est né Fat Joe, euh, avec ce souvenir de gamin, de pizza euh, un peu four à bois et de ce côté un peu cool, euh, euh, briques cassées machin, vin nature, euh, la playlist hip-hop euh, old school euh, que, que tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, à Paris maintenant, Fat Joe. Et, euh, et voilà, ça fait cinq ans, là, ça fera cinq ans en août. Et, euh, et donc, j'étais content d'avoir fait ça et ça m'a amené, bah, du coup, après, petit à petit sur... Euh, sur d'autres restos euh, j'ai un peu varié les plaisirs quoi
0: tu as décliné euh, ouais as décliné l'univers au début tu as ouvert Pacio en face ouais. qui est devenu euh, l'osteria et la, ensuite la salumeria
1: ouais et au début, c'était en face, fait, c'était un salon de massage. En fait, là, c'était une. J'avais pas forcément l'idée de faire un resto en face, mais j'avais un panneau. Là, il y avait un salon de massage chinois avec des, des enfin des trucs horribles à pied à en espèce, entre 10 h et, et midi. Enfin, c'était l'enfer. Et devant, tu rouge. Enfin, c'est. Et j'ai. Bon, j'ai. Un jour, il y avait un panneau devant. Baïa, Baïa, CD. Je suis allé. J'ai appelé le numéro. C'était un gars qui m'a fait hésiter pendant les heures d'ouverture du, du bouclard. Et euh, donc j'ai visité ça, donc tout est cloisonné, tu vois rien. On te dit que ça fait 40 mètres carrés, mais tu sais pas parce qu'il y a des cloisons partout, c'est horrible, tu touches à rien. Donc euh, pas pas un gros pas de porte, rien. J'ai dit ok, je le prends et je savais pas quoi faire encore, donc je l'ai pris sans savoir.
0: Fallait de l'imagination. Hein.
1: Ouais ouais. Et euh, bon, il y avait pas un gros loyer, du coup je me suis dit je vais faire un truc, peut-être une cave, on verra. Je, je fais les travaux, on verra. Et là j'ai rencontré Masaki, euh, qui anciennement chef de, de Pierre Jean Cou euh, pendant quatre ou cinq ans. Euh, rue les Petites Écuries, avec Sota, et, euh, et du coup, je l'ai rencontré au clown de Bar, on buvait un coup, et j'étais avec un pote et qui m'a présenté euh, Mazaki, qui était là au comptoir, et j'ai dit, écoute, voilà, j'ai un local, j'aimerais faire euh, je sais pas quoi, si tu veux, on fait un resto... Euh, fais ce que tu veux, tu... Voilà, on ouvre un resto, du coup le lendemain il m'a dit ok, euh, ça allait très vite, donc on a fait le resto, un peu autour de Masaki, comme il est japonais, qu'il est très fidèle, euh, et qu'il est encore là euh, après 3 ans, euh, 4 ans maintenant bientôt, tu te dis bon tu peux faire ça, donc c'est ce qui s'est passé, on a fait euh, au début euh, un format en fait, on s'est un peu trompé sur le format, on a fait euh, donc Pakyo, c'était un resto euh, de petites assiettes, mais les gens comprenaient pas forcément parce que c'est configuré restaurant ou c'était bien c'est un endroit un peu chaleureux où c'est pas très tapas tu veux donc les gens commandaient comprenaient pas euh, ah mais j'ai commandé ci j'ai commandé là donc on a expliqué, on a essayé de donc on a arrêté en fait Enfin, on en est revenu au classique menu entrée plat dessert à la carte avec un menu assez court et après, j'ai dit, on va faire un truc un peu plus lisible, du coup, on va, on va profiter de ce changement pour garder le nom Faggio et transformer en Osteria, en Osteria du coup, un petit, un petit bistrot, quoi. Parce que Masaki, sa cuisine est quand même bien un euh, accès méditerranéenne, il adore faire les pastas. Euh. Après, il peut te faire des homards de fou aussi, mais il, il, fait, il fait plein de trucs euh, typés un peu sud. Quoi. Il a toujours cuisiné un peu. Euh... Parce
0: que finalement, la cuisine n'a pas changé, le chef n'a pas changé. Il y a juste le nom et un peu la formule. Mais...
1: Non, le nom et la forme, simplement. Après, la cuisine, c'est la même. Euh, c'est cuisson, c'est jus, ça minutie, euh, tout, tout reste euh, pareil, c'est juste le, le format en fait, au lieu de servir dans des petites assiettes à des petits prix, on a fait euh, des grosses assiettes avec des prix euh, normaux, quoi, un très plat dessert avec un menu changeant, quatre entrées, 4 plats, 4 desserts, au fil des saisons évidemment, euh, selon ses humeurs, il y a toujours un peu un, une ligne dans les plats, c'est toujours un poisson, une viande et une pasta ça ça changera pas donc ils tissent un peu avec ça et puis euh, écoute il se régalent, régale nous aussi les clients aussi donc depuis on est on est toujours co complet c'est un lieu très chaleureux pour ça on ouvert que le soir sauf le samedi dimanche c'est un lieu où les gens prennent le temps euh, ils sont bien ils sont c'est un endroit calme contrairement à la pizzeria où la musique est très forte euh, voilà c'est un autre notre mood et du coup après il y a un local il y avait un city market qui euh, qui s'est collé euh, qui était collé à Fadjo. c'était un peu cracra j'aimais bien les gars qui étaient là-bas un jour je suis allé les voir euh, je leur ai dit les gars si vous partez euh, vous me dites euh, je vous Reprendre local, et euh, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai dit, on va faire bah, une épicerie, on va faire euh, Faggio, la sal salumeria Donc, la salumeria c'est une, une épicerie où on vend beaucoup de charcuterie, euh, de vin en Italie. Donc, on, on a un surfé un peu sur toujours au Faggio, le nom, le, 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 tout est à proximité. Et puis, c'est très complémentaire dans le sens où, pour nous, en termes de logistique, c'est très pratique. Parce on a une grande chambre froide, on a de quoi stocker beaucoup de vin. Et puis, du coup, on se dit plutôt que de le stocker bêtement au sous-sol, autant en mettre. Des choses en vente aussi. Du coup, on a créé ce lieu de vie aussi, qui est une cave à manger le soir, où on sert tout ce qu'on vend. En gros, on fait de la charcuterie à la coupe. Il y a des petites assiettes, éviter l'autonato, des choses assez simples à préparer. Et, et voilà, du coup, on est ouvert en, en épicerie. Et c'est un peu celle qui m'a qui m'a un peu sauvé le moral aujourd'hui. Du coup, c'est le Salomeria pour pour le, le confinement, parce que sinon, j'aurais pas pu rester trop longtemps chez moi. Donc euh, voilà, ça c'est en fait, il y a eu un truc tout, toutes les années. Il y a eu un truc dans la rue. Après, y a, euh, entre l'osteria et, le, et le, la salumeria, y a eu, on a eu ce contrat-là avec euh, Grand Control, où on est, à, donc, euh, on est assez, euh, on est au cœur de, du, du food market. On a un emplacement, on a un contrat avec eux. Là, c'était deux-trois ans, maintenant c'est repoussé pendant deux ans. Bon, là, je sais pas comment ça se passe parce que c'est un, un lieu qui reçoit beaucoup de monde. qu'on va peut-être euh, devoir attendre pour savoir quand est-ce qu'on pourra ouvrir. Et donc là-bas, pareil, on a faggio avec. Euh, celui qui a euh, mon meilleur pote du sud qui, qui est venu à Paris pour ce projet, qui s'occupe du lieu, Rudy, qui m'appelait bambino à l'époque quand j'étais gamin, qui hurlait bambino, et euh, donc il y a eu ça, et puis après il bah, y a eu bambino que tu connais, ça sortant de chez Bettino et, euh, et Faggio Passager Panorama grâce à Simone Tando qui m'a dit euh, frater ça me ferait plaisir que tu viennes faire une pizza, une pizza parce qu'il kiffe les pizzas, donc il aimerait apprendre à faire les pizzas et euh, je suis sûr que c'est pour me voler le business, ça, je le connais. Et euh, non, je rigole. Et, euh, et du coup, il m'a dit bah Viens, on fait carnage tous les deux. Le passage des panoramas, il est à nous. Nan, j'ai un local. Je te présente à la nana qui veut, qui veut revendre ses trucs, etc. Bon, on est allé le voir. Ça s'est fait en fait très, très rapidement. Je me suis entendu avec euh, avec Frédéric, donc l'ex patronne de, des Noglu. Et euh, donc voilà, j'ai repris ce, ce ce local là, euh, genre à 20 mètres de de racine. Et donc là, bon, ça a été courté euh, rapidement, mais ça ça, ça commençait plutôt cool avec Simone à côté. Il y avait une bonne un bon mood quoi et donc voilà c'était le, le dernier euh, avant quelques autres projets mais là euh, je t'avoue que c'est un peu la douche froide donc je sais pas trop si euh, je pense qu'on va avoir pas mal de, de taf avant de refaire quelque chose je pense qu'il faut être un peu maso pour euh, ouvrir un autre truc après, après confinement là donc euh, on verra c'était le dernier euh, le dernier en Liste.
0: Et donc, tu saisis les opportunités qu'on te propose, tu cherches euh, des locaux pour réaliser tes idées, c'est un peu un mélange
1: bah, C'est un peu, là, comme je te dis, c'est un peu un mélange des deux. Ouais. Un peu, bah, le premier, je l'ai cherché évidemment. Après, c'était plus des, 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 des belles rencontres, des potes, des, des connexions. Puis le fait d'être implanté par exemple à un endroit, si le rue de Rochechor, où on a trois euh, établissements maintenant, côte à côte et face à face, c'était plus euh, ouais, le copinage avec les voisins. Tu sens que les mecs, ils sont un peu leur activité elle est un peu, est un peu terminée euh, tu sympathises tu, tu saisis les opportunités quoi tu, après euh, t'adaptes un peu donc c'est un peu un mélange de tout ouais. mélange de contacts de, de recherche et de et d'envie de, aussi de, de penser à un, à un nouveau lieu quoi
0: donc on va passer à l'aller-retour ton âge
1: euh, mon âge 34 34 je vais sur mes mes 35 euh, <rire> à bientôt là pour le c'est pour le, le 10 juillet
0: ton, ton plat ou, ou vin signature
1: je ai pas vraiment parce que je suis pas vraiment un cuisinier mais à la maison je sais que j'aime bien faire plaisir avec ma bolo <rire> Et ton plat préféré à manger À manger, il y en a énormément. C'est une question très dure, j'imagine, pour tout le monde. Mais je dirais le kunitora udon. C'est un truc, je pourrais en manger justement à ruver le dos. Je pourrais en manger... D'ailleurs, je mange deux, trois fois par semaine là-bas. Je vais seul, quelques fois avec des potes, comme on avait pu le faire avec Simonet. Mais j'adore aller là-bas. Ça me rappelle le Japon, c'est bon. Par les prix, mais sinon, c'est magnifique.
0: Et le, le chef ou restaurateur que tu admires le plus
1: euh, c'est pareil, il y en a pas mal. Après, euh, je suis assez admiratif d'un gars qui s'appelle euh, Yves Candebord parce que c'est un mec, euh, c'est une autre génération, c'est un peu le, un peu les les gars qui indirectement nous, nous ont tout appris. Puis y a son franc-parler, son sa bonne humeur, sa joie de vivre, etc. Il a été présent euh, pour moi, pour quand euh, voilà, pour des raisons hein. quand perso ça allait un peu moins bien. Il a toujours été présent avec euh, un vigneron aussi que j'actionne beaucoup qui s'appelle Antoine Marie Arena. C'est un peu une clique, euh, un peu, ouais, c'est un peu euh, une génération et, et ce, ce style de gars que j'aime bien. Puis c'est, ça, ça c'est de sa cuisine est franche, c'est des endroits où j'aime bien aller. Le personnage est top. Enfin, euh, ça fait du bien de voir des gens comme ça, quoi.
0: Ton ingrédient préféré
1: Ça paraît chelou ce que je vais dire, mais j'adore les radis. On <rire> me régale avec les radis. C'est croquant, c'est un peu épicé euh, quand tu mets un peu de sel dessus. J'adore ça. J'adore les radis. Et ton ingrédient détesté Les huîtres. enfin l'huître. Ah. C'est euh, je suis pas allergique, je suis pas euh, mon corps l'accepte pas en fait, je crois que je déteste ça le goût hyper iodé comme ça, c'est c'est la texture, j'ai essayé hein, c'est pas juste ah ça me dégoûte, c'est juste j'ai essayé plusieurs fois euh, dans des juste comme ça euh, cru dans des grands restos euh, et ça passe jamais quoi. C'est pas un truc qui me parle.
0: <rire> Ton ustensile fétiche J'ai un
1: petit couteau japonais client, euh, j'avais ramené du Japon et qui me sert à, à qui me sert euh, non pas à cuisiner mais à ouvrir mes, mes pochettes de disques quand je les reçois par, euh, <rire> par courrier et, euh, et mon courrier aussi. Du coup, j'aime bien, euh, je sais pas, c'est un kiff à chaque fois que je reçois un disque, je suis content. Du coup, j'ai mon petit couteau. C'est Super galère à ouvrir les, 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 les emballages des disques parce qu'il y a mecs qui mettent trois tonnes de scotch. Pas cool pour l'environnement, mais, euh, mais j'aime bien utiliser ce couteau-là à ce moment-là parce que tu incises proprement et est, il est vraiment dédié à ça, quoi. Donc, je l'aime bien. Mon petit, euh, il est sur le coin de l'étagère à l'entrée. J'aime bien.
0: Ton dernier meilleur repas. En ces temps de confinement
1: <rire> Du coup, là, ça fait, ça fait un petit moment. J'avais pour habitude d'aller euh, très souvent au resto, parce que c'est quand même aussi euh, une énorme source d'inspiration et ça fait du bien un peu de voir ce qui se passe ailleurs. Mais là, ça fait deux mois et la dernière euh, grosse claque que j'ai prise, c'était pas la première fois que j'y allais, c'était chez, euh, chez Anada, chez, chez Sushibé. Euh, on avait fait un dîner euh, hyper long avec ma copine. C'était top, c'était vraiment top. C'était euh, Atsushi qui avait, qui avait réservé la table pour nous. Enfin le bout de comptoir, euh, un peu en oui, dernière peu. minute, et, euh, et c'était vraiment excellent. Il y avait euh, comme d'hab, enfin je sais, allé deux trois fois et c'était magnifique. Sushi B, toujours dans le quartier euh, Saint Anne, quoi.
0: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait.
1: Ouais, c'est certainement quand euh, quand les proches sont fiers de toi, la famille qui est assez loin euh, ou les bons potes qui te disent, euh, mec, c'était si pas gagné, t'étais un sacré petit con, mais finalement on est fiers de toi. C'est un peu euh, ouais, c'est un peu un compliment parce que indirectement tu te te, tu te, tu te, bats un peu pour ça aussi, quoi, pour faire, pour te faire plaisir non seulement à toi, au client, mais aussi pour, pour recevoir un peu de, de reconnaissance, de compliments, etc. Ça fait partie du, c'est ça qui motive aussi. Hein. Tu fais pas que ça pour toi, quoi. Donc, euh, je dirais les compliments des proches. Et la pire critique. Alors la pire critique, ça, ça vient pas forcément d'un mec euh, en direct ou de quelqu'un ou, euh, ou de. C'est plus euh, parce que ça, en fait, tu... soit en général, tu t'en fous, alors tu le prends et c'est, et c'est, ça donne. Euh c'est une leçon et en fait ça te remet en question quand c'est justifié mais j'irai que c'est euh, je vais rester très poli mais c'est ces mecs là qui te défoncent sur euh, les, les, les sites la style Tripadvisor ou qui savent même pas faire cuire une pasta al et qui te qui te défonce parce que euh, le truc il est pas ci il est pas là mec si tu fais mieux fais le reste à la maison en fait cuisine chez toi nous nos équipes c'est des gars qui travaillent très dur c'est on peut pas être parfait tous les jours parce que c'est il faut le rappeler hein, c'est on est là 7 sur 7 midi soir toute l'année donc euh, il se peut que des parfois euh, ce soit un peu moins bien euh, on n'est pas des machines et quand c'est pas très justifié comme ça euh, que les mecs te défoncent euh, avec des, des grands mots etc qui disent à tout leur peau n'y allez pas c'est un scandale ça ça m'énerve parfois c'est justifié je dis pas que toutes les critiques négatives sont mauvaises mais je parle de, de celles qui sont pas justifiées et pas justifiables qui s'attaquent gratuitement à, à, bah, à moi du coup à faire mes équipes et du coup c'est à moi un peu indirectement quoi donc euh, les, les critiques fondées on les prend et ça fait du bien et ça forme par contre, les mecs, ils se défoulent gratuitement parce qu'ils trouvent que 12 euros la margarita, c'est trop cher. Enfin voilà, après, c'est un exemple, hein. j'en ai des millions, mais c'est eux là, c'est ça, c'est cette critique là qui m'énerve le plus.
0: <rire> ça signifie quoi pour toi de faire, de faire ce métier euh,
1: Le métier de restaurateur
0: Ouais, de restaurateur. Qu Qu'est-ce qu que tu recherches
1: bah, Déjà, c'est une passion. Donc, euh, je pense que j'ai la chance de faire un boulot euh, qui me passionne parce que c'est quand même une énorme partie de, de tes... Enfin, une grosse, grosse partie de tes journées et de, et de ta vie, quoi. Donc, il faut faire... Je pense qu'il faut quand même arriver à faire quelque chose quand même si on a la chance de le faire. Donc, ça, c'est déjà bah, une passion. Euh, et ce qui m'anime, c'est ça. Et, euh, et c'est tout tout ce qui tout ce qui va autour quoi le euh, le fait de transmettre euh, son savoir aux au, au gars aux au nouveaux gars qui arrivent dans l'équipe aux au clients euh, aux nouvelles idées euh, le fait de pouvoir voyager de s'inspirer du coup de revenir avec plein de plein d'idées moi j'adore penser j'adore penser des nouveaux lieux tu vois tu tu commences à me connaître un peu ce que je crois ce que j'aime le plus en fait dans tout ça c'est euh, c'est en fait de penser un lieu d'imaginer le mood le comment on va servir qu'est-ce qu'on va faire proposer, tu vois, essayer de varier un peu les, les offres, etc.
0: C'est marrant, c'est vraiment un truc qui revient chez les restaurateurs. C'est ce côté, euh, euh, comme tu dis, c'est un peu une espèce de drogue, j'ai l'impression, tu vois, d'être sur un nouveau projet et, et, et c'est ça qui les, qui les transporte le plus.
1: Ouais, parce qu'en fait, un, un nouveau projet, ça t'emmène forcément, euh, si, si ça marche, ça t'emmène sur autre chose. Et, euh, et moi, comme je n'ai pas, pas, pas vraiment une spécialité, alors oui, j'ai fait euh, beaucoup de bars et de cocktails à l'époque. Là, j'en en fais plus du tout ou autrement. Et je me suis intéressé. Enfin, tu vois, je, je savais pas. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas faire une pizza. Enfin, euh, je sais euh, la faire, si tu veux. Mais je saurais pas tenir un, un, un service derrière les fourneaux parce que c'est un vrai métier. Mais je sais pas. J'arrive. J'aime bien trouver euh, les gars, euh, m'inspirer un peu de ce que peuvent m'apporter. En fait, c'est un échange de plein de, de plein de choses, quoi. La culture de la pizza, je l'avais. Enfin, euh, pour moi, c'était. Euh, on allait la chercher à l'époque avec euh, la famille on le mangeait le dimanche soir parce qu'il y avait rien à manger et qu'on avait la flemme euh, ou quand tu es dans une ville comme Brooklyn comme je disais enfin euh, dans un quartier comme Brooklyn tu tu vois tu arrives chez Roberta et tu en fait tu prends une claque donc c'est des moments euh, c'est des choses que si tu veux, je maîtrisais pas trop euh, le, le bistrot avec Masaki c'est en fait tout est lié dans ce métier C'est ça qui est cool aussi c'est que tu peux euh, si tu es un peu ouvert d'esprit tu arrives à tu à pouvoir faire plein de choses quoi et il faut faire confiance au au staff à laisser euh, aussi euh, une part de création au, au gars parce que je suis assez enfin, je suis assez borné moi j'aime bien j'aime j'aime bien avoir mes idées mes trucs donc euh, quand je quand je bosse euh, avec des chefs comme Masaki euh, à l'Osteria je t'avoue que je mets pas trop mon grain de sel dans dans les menus parce que lui c'est quand même euh, voilà j'adore sa cuisine et il a il a carte blanche donc c'est un peu c'est ça aussi qui est cool c'est d'arriver à, à partager avec euh, avec ton, ton acteur principal et, et de, de te laisser aller quoi.
0: C'est borné ouvert.
1: Ouais, borné ouvert. Ouais. Un peu ça borné au début et après quand je vois que le mec qui, quand je vois que le mec qui maîtrise un peu son sujet, j'arrive à échanger, à faire confiance. Et, ouais, ouais, mais c'est cool. Puis maintenant j'ai un peu, je suis un peu plus cool qu'avant. Avant, Avant j'étais un peu plus stressé, plus avec bah, forcément moins d'expérience. Donc euh, t'es un peu plus flippé, as envie de faire les choses bien. Donc euh, t'es un peu plus relou en fait. Et là j'ai appris à à être plus cool, à, à laisser faire un peu aussi euh, tout le monde, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, en fait, ça te, ça t'emmène vers euh, plein d'autres euh, univers, et, et c'est cool. auquel tu n'avais pas pensé, en fait, ouais, forcément
0: ouais, euh, au début, et, et quand il y a dix ans, tu pas aujourd'hui avoir euh, toutes ces, tous ces établissements
1: Non, je pensais pas avoir une épicerie, par exemple, quoi, tu vois, je pensais pas avoir une salomerie où tu es spécialisé dans, ze, dans la salaison, et, enfin, dans les charcuteries, euh, principalement italiennes, où tu as du pinard, à, où tu t as, fin, t as de tout à vendre euh, dans les Quoi, des pâtes fraîches, des, des, des charcuteries à couper à la, à la, à la demande, des, à la fois des clients à servir sur place. C'était un truc auquel je n'avais pas pensé. Mais voilà, c'est l'association de Faggio et de Losteria en face qui ont fait que euh, ça m'a amené à penser à, ce, à, ce, à cette salumeria. Qu -ce
0: Qu'est-ce qu que tu cherches à transmettre euh, avec tes établissements aux clients
1: euh, Aux clients, ben, je te dis, un univers. Hein, c'est un univers un bon moment euh, voilà que les mecs qui ont repartent de chez nous ils sont qui sont contents qui reviennent et euh, et que nous on soit fiers de ça quoi simplement hein. c'est un échange il hein, y a pas y a pas grand chose à, à ajouter quoi c'est juste créer un endroit créer un lieu de vie euh, qui te fait kiffer fait, du coup qui, qui pense pourrait faire kiffer les gens et puis quand ça marche c'est cool donc juste ça c'est c'est cool en fait quand tu t'intéresses au complet et que les gens en redemandent j'ai la chance de travailler avec plein de gens cool juste ça ça suffit
0: et qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: bah, Que tout ça, moi, tout ça fonctionne et que je me dis que mes idées, elles ne sont pas si bidons que ça. Et que euh, <rire> j'ai la chance de, de travailler avec des gars de confiance et des gars qui sont là depuis longtemps, euh, que ce soit en cuisine ou en salle. Euh, je trouve qu'il voilà, y a quand même des, des gens qui restent... Euh, les, les pièces maîtresses euh, sont là depuis, depuis les, les ouvertures à chaque fois. Donc ça, ça fait du bien aussi, parce que tu dis que bah, tu, finalement, tu ne fais pas trop mal les choses et qu'ils euh, ils sentent bien dans, dans l'établissement, quoi. On n'a pas trop connu de, de, de turnover, de, de, grosses, grosses galères où le chef s'en va, du jour au lendemain, t'as plus personne. Euh, et j'ai pas envie de, je touche du bois, j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Donc, euh, ouais, on essaie de, de faire les choses sincèrement, de, de faire les choses comme on les aime. Et du coup, euh, on espère que ça, ça plaise et visiblement, ça, ça plaît. Donc, c'est cool.
0: Et à quoi il ressemble ton, ton quotidien, ton travail aujourd'hui? Parce que t'es es pas du tout comme, euh... Comme, euh, comme avant, tu arrivais, tu prenais ton service et tu faisais euh, des cocktails et tu repartais. Là, c est, c est... ça ressemble à quoi
1: <rire> ben, Tu vois, là, c'est pareil. C'est un truc auquel tu n'avais pas forcément pensé parce que c'est un truc que tu ne maîtrises pas et que tu ne connaissais pas. Le management, la gestion de, du staff, etc. Des fournisseurs, de, des galères, de, fin, de tout ce que peut représenter euh, la vie des restaurateurs. Il n'y a pas vraiment de planning. C'est des journées qui se ressemblent en fait, quasiment pas. Donc Des fois, c'est très axé euh, administratif où je savourais que c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus. Mais euh, je suis amené de en faire de plus en plus. Donc, j'ai réussi à, avec de bons conseils à, à me faire accompagner euh, par une fille qui s'appelle Lotteux qui était chez nous euh, en salle, qui a fait de grandes études, mais qui était là en salle euh, à l'austéria la, pendant un moment avec nous. Donc là, elle est dans les bureaux. Donc, elle me, je lui ai transmis un peu euh, ce que j'avais appris euh, jusque-là. Donc là on était en train de on était dans le deuxième mois de d'échange si tu veux où je je vais expliquer un peu mon quotidien donc de bah c pour répondre à ta question c'est l'administratif c'est beaucoup de, de mails à traiter, de, de fournisseurs, des règlements de factures, le traiter avec les banques, euh, vérifier vérifier les commandes, contrôler les BL, les bons les de livraison, s'assurer que la cam est toujours euh, au rendez-vous, gérer des plannings, euh, gérer des fuites d'eau, de, enfin euh, tu vois, c'est vraiment euh, c'est des journées qui sont vraiment quasi indescriptibles. Il n'y a pas un vrai il y a pas un planning, tu vois, je me dis pas tiens à 9 heures je fais ci, à 10h je pars là. <rire> Tout ce que tu commences en fait, il y a il y a toujours un truc soit qui vient interrompre ce que tu es en train de faire ou alors ça prend beaucoup plus de temps que prévu tu commences tout et tu finis tard tu commences tout es obligé de tout finir donc tu finis tu sais, des fois deux jours après et c'est c'est une question de priorité il y a plein de il y a vraiment plein de choses puis après des fois il faut dépanner en service parce que il bah, y en a qui a pas il y en a un qui est malade il y en a un qui s'est fait mal il y en a un qui voilà c'est tout un donc, tu ne lâches pas vraiment le service quand même, parce qu'il y a quand même toujours… Tu n'as plus euh... de
0: rôle opérationnel dans un des restaurants, mais tu, tu, tu dépannes quand il y a besoin, quand il y a des, des absents ou...
1: Si, un peu. à Bambino, Bambino bah, déjà, non seulement c'est un kiff, donc c'était un, un, un plus dans mon planning et j'y allais le soir. Et du coup, bah, j'allais serrer des pinces, euh, j'allais passer des disques, j'allais kiffer un peu, mais en bossant. Mais euh, oui, non, il y a clairement beaucoup moins de services, parce que de toute façon, tu ne peux plus les faire. Euh, tu ne peux plus faire de coupures, c'est pas vrai parce que j'étais quand même jusque là jusqu'avant que l'auteur soit avec moi dans les bureaux là je faisais quand même tout tout seul donc six établissements tout seul avec 30 employés ça même, ça te laisse peu ouais, de oui. temps pour faire les les services et si tu as un peu de temps franchement tu n'as pas envie quoi parce que tu es, es fatigué parce que l'administratif c'est en France c'est compliqué c'est beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de de, de démarches de, de trucs compliqués mais, mais bon, on y arrive. Hein. C'est juste que ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, le soir, t'as pas vraiment forcément envie d'aller te, te taper 70 couverts euh, avec les rushs des services euh, qui à l'époque euh, me faisait kiffer. Et là, euh, un peu moins parce que c'est du coup c'est moins un plaisir parce que t'es fatigué. Donc euh, ça, je passe. Je dis bonjour euh, aux clients que que je connais, que je reconnais, qui sont contents de me voir parce qu'ils me voient un peu moins. Mais euh, mais ouais, tu peux pas être partout quoi. Donc euh,
0: et tu te présentes comment aujourd'hui Si tu as si amené à croiser quelqu'un qui ne te connaît pas euh,
1: C'est toujours un peu gênant parce que ça fait. Euh, tu vois, là récemment, on était. Bah, on ne devrait pas trop en parler, mais dans la cour, on a une cour d'immeuble. Enfin, une cour de. Pas d'immeuble, mais de. C'est une espèce de copro où il y a pas mal de, de gosses, etc., de, de jeunes pères de famille, de, de jeunes couples, quoi. Donc on se retrouve forcément à, tous en bas le soir avec, bien évidemment, la, la distanciation sociale respectée. Euh, mais euh, on échange beaucoup. Et là, j'ai fait connaissance avec des gars, euh, justement, et qui me demandent alors, tu fais quoi et puis, c'est toujours un peu gênant de dire... Euh, bah, au début, tu dis tes restaurateur. Ah oui, mais alors, il est où ton resto Donc là, tu dis, bah, en fait, là, j'en ai plusieurs. J'en ai six. <rire> Et donc, ça fait un peu bouffon de dire, j'en ai six. Euh, là, j'en ai un dans, le 19, un dans le 18, un dans le machin, truc. Donc, euh, non. Donc, tu un peu de... de, de tu un peu de... Ouais, de, de, de de masquer un peu ce que tu fais vraiment, parce que ça fait un peu prétentieux de dire, bah, j'ai six restos, ça cartonne, etc. Donc, tu dis petit à petit, en fait, c'est les mecs qui te posent des questions, quoi. Donc, tu dis, bah, j'ai Fadjo, pour ceux qui connaissent.
0: En fonction des questions,
1: tu réponds. Ah, d'accord, mais je euh, pas un bar. Ah oui, oui, bah, ouais, bah, ça, c'est le dernier. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Enfin, tu vois, au final, après, petit à petit, tu arrives à faire comprendre que tu es un restaurateur, que tu gères 30 personnes. Et alors la question qui revient souvent, ah ouais, mais t'es tout seul, mais comment tu fais euh, pour faire tout ça Mais là, je réponds, bah, je sais pas, je suis peut-être un peu fou, peut-être un peu, peut-être un peu trop d'énergie.
0: Et tu manages, tu disais que tu t'avais pas fait d'école de management, mais aujourd'hui, c'est quand même une importante de ton travail avec 30 salariés, tu, tu manages comment
1: Ouais, bah c'est bah la base. Hein. Aujourd'hui, si tu ne sais pas manager, je pense que tu coules tes boîtes.
0: T'as appris sur le
1: tas ah, Complètement, parce que je savais même à l'époque, euh, si tu poses des questions à Edouard, et on en a reparlé il n'y a pas longtemps, là, parce qu'il est venu faire des courses, parce qu'il c'était sur le chemin de son lieu de travail, et on en a reparlé. Et on était, voilà, on a, on a fait un peu, forcément, on a parlé de, de l'époque. Donc, euh, ouais, à l'époque, je savais je savais pas, je savais pas, quoi. J'étais hyper... Euh, t'es un peu le Marseillais qui arrive à Paris, quoi, tu vois, qui sait tout, euh, qui sait tout sur tout, qui... C'est la réalité, hein, tu, tu vois, je j'ai rien contre contre Marseille, etc. Mais c'est vrai que tu arrives un peu brut, tu es un peu dans un truc un peu... Après, tu apprends, en fait, avec le temps. Et Edouard m'a pas mal appris à l'époque. Et euh, à l'époque, non, je savais pas gérer une équipe. C'était même pas...
0: Vous aviez un employé, non Vous aviez que Fred, ou...
1: Ouais, on avait un, mais moi je savais pas par. Enfin, j'envoyais savais... en chier tout le monde. Enfin, même Fred à l'époque, ça rendait fou et d'or. C'était pas, c'était pas du tout mon, c'était pas du tout ma qualité première. J'avais d'autres qualités. Pour ça qu'on s'est bien complété à l'époque. Aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai ans de plus. J'ai 35 ballets balais bientôt. Je me considère pas comme un ancien, mais euh, loin de là. Mais juste, voilà, t'apprends avec le temps et puis. Euh... Tu t'es arrondi. Tes angles se sont
0: se sont arrondis.
1: Tes propres angles. Et surtout, t'apprends parce que euh, t'apprends en faisant des erreurs. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça parce que quand tu parles un peu trop sèchement à un mec, il se barre et qu'en fait, tu te retrouves le lendemain sans lui que... et qu'en fait, tu te dis ouais putain, j'étais un peu fort peut-être. En fait, tu te rends compte que c'est pas comme ça. Donc après, t'apprends à être plus cool, mais tout en gardant une certaine une certaine une certaine, certaine rigueur. C'est venu avec le temps et j'apprends. Je sais pas si je suis arrivé. Je sais pas si je suis un bon manager, mais pour poser la question en off euh, <rire> à mon staff mais aujourd'hui je sais que les mecs ils viennent et kiffent et je sais que je m'énerve plus je je suis pas il y a plus grand chose qui me stresse en tout cas je le garde plus pour moi euh, donc moi je suis un peu euh, ouais, aujourd'hui c'est tout c'est tout en moi donc c'est un peu plus compliqué pour moi mais la vie est plus facile pour les pour les équipes et, et voilà j'ai que des mecs qui sont là c'est que des fidèles et ils sont tous contents et je pense pas qu'il y en ait qu'un ait qui a envie de partir et, et puis si ça devait arriver on se poserait on en discuterait chose que je ne pouvais pas faire à l'époque. J'ai appris avec le temps, il euh, y a la maturité, il y a, a l'expérience, il y a les erreurs qui, qui t'apprennent plein de choses, quoi. Puis il y a les, le fait de discuter aussi avec, euh, avec euh, les autres, euh, les proches ou, ou même les autres professionnels, tu vois, qui disent, mec, euh, ça, plus jamais, enfin, tu fais pas ça comme ça. Il y a plein de, euh, avec euh, les autres patrons qui bossent aussi, euh, qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés. Euh. On échange beaucoup. Il y a, y a, des, y a des, des plus jeunes qui m'ont donné de très bons conseils. Et aujourd'hui, il y a des plus vieux qui m'en demandent. Tu vois, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas l'idée, mais c'est un échange en fait. Et c'est là où c'est là où. Je te rends compte qu'à Paris, ce qui même cool, c'est quand même qu'on dé défend tous notre propre, euh, nos propres business. C'est normal, mais on est quand même assez solidaires les uns des autres. Parce qu'au final, c'est une grande famille. On est, on est un cercle assez proche et il euh, n'y a pas de guéguerre, quoi. C'est plus, euh, la solidarité, quoi. Et ça, c'est, très, très riche. C'est des choses qu'on retrouve peut-être pas en France. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais à Paris, ça, c'est cool. Donc, c'est tout un, un tas de choses comme ça qui, bout à bout, font que, bah tu deviens plus fort, tu deviens plus mature, tu deviens plus tu as plus d'idées, puis tu tu grandis quoi, c'est peut-être la définition de prendre prendre de, de l'âge quoi, de vieillir, de d'avancer.
0: Tu m'avais dit que tu avais, avais d'autres projets pour le futur, on en avait parlé avant le confinement et notamment tu avais pensé à une occupation diurne de Bambino avec des sandwiches japonais, et du slow coffee. Ben
1: bah, ouais, ouais ouais, des idées, j'en ai malheureusement, j'en ai enfin malheureusement pour mon corps, mon petit corps qui arrive pas à suivre tout. J'en ai beaucoup trop. J'ai plein plein d'idées encore à Paris, à l'étranger euh...
0: à Marseille.
1: Ouais, à Marseille, <rire> je sais pas trop. Euh... Non non, je... ouais, après ça c'est encore notre un univers mais c'est pourquoi pas en fait, juste qu'il faut laisser un peu de temps à Marseille encore je pense.
0: Bah, tout est remis un peu en question avec euh, avec euh, bon le, le confinement et le post confinement, voir comment ça va se passer mais ouais.
1: Bah, ça m'a un peu calmé comme je te disais euh, avant ça m'a un peu calmé euh, ça m'a parce que oui, j'avais plein d'idées. Et pour rebondir ce que tu me dis, en effet, on, on doit et on, et on va. On va, parce que je l'ai annoncé, que c'est vraiment, ça fait partie de l'idée de base du projet. Donc l'idée de base du projet, c'est ce ce Bambino, c'est pas juste un, un endroit le soir où tu viens kiffer en mangeant, en buvant et en écoutant du son. C'est vraiment inspiré de ces de ces fameux ces, ces jazz qui s'abarrent du Japon, qui sont des lieux de vie qui ouvrent du matin au soir. En fait, la journée, t'as les petits jabs qui viennent. Toujours tout seul, ils font pas la fête, hein, mais c'est toujours tout seul. Boire du café en écoutant des sons, euh, manger des petits trucs, euh, soit des pâtisseries, soit des des petits trucs salés, des petits bols de nouilles, etc. Et le soir, ça passe en mode, euh, ça fume les clopes, ça boit des whisky, des miso haris, des, ou des highballs ou des des trucs euh, de soir, quoi. Et, euh, et pareil, ils écoutent la musique. Donc c'est c'est deux salles, enfin de, c'est une salle deux ambiances. Et donc là c'est ce que je voulais faire avec Bambino qui s'appellera Ristretto donc ça serait le même endroit mais avec deux ambiances. Ambiance café, jour toujours la musique. Le, le seul lien c'est les enceintes et les, et les platines quoi, c'est la, la musique et par contre on viendrait déguster de 9h à 18h ou de 10 à, 10 à 18 enfin de 9h à 17h ou de 10h à 18h, je sais pas trop encore vraiment de écouter de la musique euh, on a on a chance d'avoir une super lumière on est plein sud toute la journée il y a des grandes vies vitrées, donc il y a une super lumière donc c'est un endroit très agréable aussi de jour
0: ouais le lieu il est canon en plus la déco ressort vraiment de façon différente
1: voilà il y aurait euh, nos nos copains de social food qui s'occuperaient aussi de l'instagram et qui créeraient notre instagram en fait ça s'appellerait Ristretto euh, avec la même typo de ma de ma filleule euh, Apolonia que je je salue d'ailleurs qui a six ans et qui m'a fait le logo de Bambino, c'est elle qui a écrit en fait. Donc elle, elle a fait déjà le logo euh, pour Ristretto, donc elle a écrit. Donc euh, là, on ferait tout sauf de l'Expresso, sauf des Ristretto. Euh, on ferait que de l'infusion, que des, des cafés filtres, des, euh, des cafés extraits euh, méthode japonaise, des cafés euh, des cafés à la vietnamienne, à Enfin vraiment que de la, que de les, des cafés, euh, des, des infusions également, euh, des choses euh, faciles à boire, des colbrou, enfin tout dans l'univers de... Du coffee shop en fait et euh, et pour manger du salé le midi enfin je pense que ce serait toute la journée du coup des sandwichs sandwiches c'est pain blanc euh, pain blanc pain de mie japonais avec il euh, y aurait trois variantes donc il y aurait une tonkatsu une omelette et une vegan un peu euh, bon là avec les aubergines des choses comme ça un peu euh, enfin, clairement japonaise des recettes clairement typées Jap euh, et ce toute la journée il y aurait peut-être du feuilletage aussi euh. il y a un truc qui m'a qui m'a inspiré de ouf c'était euh, Combi à, à Los Angeles où euh, il y a tout, ce, tout cet univers là de, de sandwich euh, comme ça euh, ils sont magnifiques il n'y en a pas des masses mais ils sont, ils sont excellents ils font des font des, des, des pains des pains au chocolat et des euh, et des croissants exceptionnels voilà peu de peu d'offres comme, comme au Japon, pas tu ne tu te prends pas la tête avec des formules, c'est plus lire à droite, à gauche. C'est très, très réduit, mais hyper qualité et pour venir un peu voilà la journée, passer un moment ou déj euh, au calme et on enchaînerait le soir sur Bambino.
0: On arrive à la fin. Est-ce que tu aurais une recette super simple à nous donner Quelque chose qu'on peut cuisiner à la maison Si on veut cuisiner comme Fabien Lombardi à la maison, qu'est-ce qu'on fait
1: Oui, c'est simple en fait. Il suffit d'aller toujours dans ce, quartier, ce fameux quartier de Sainte-Anne, d'aller acheter des euh, de la pâte, faire les gyozas. J'adore faire les gyozas. Je trouve pas ça très compliqué à faire. Euh, juste, bah, tu achètes ça déjà parce que la pâte, c'est long à faire, etc. Donc, tu vas chez euh, Marc, pas loin de griller le, du kebab. Euh, tu achètes les, euh, les, euh, les ronds de pâte euh, à gyoza. Et à côté de ça, tu fais ta farce. Donc, euh, porc, moi j'aime bien faire porc veau. Porc veau, tu, tu mets un peu de. Moitié-moitié Ouais, moitié-moitié, ouais. Porc veau, qu'est-ce que je mets dedans de la, de la ciboule, euh, sauce soja, du gingembre, euh, du chou, euh, huile de sésame. Tu fais ta farce, tu mélanges tout bien avec tes gants et euh, bah après tu les tu les fermes hein, et puis tu fais ça, tu les fais griller parce que je déteste les vapeurs. Donc griller dans une poêle, tu laisses dorer d'un côté. Moi je, je je nappe un peu d'huile de, de sésame pour euh, pour accorder un peu les goûts euh, et euh, tu fais griller, tu laisses colorer, après tu mouilles à hauteur, tu couvres et après t'as une espèce de ouais t'as l'amidon qui se qui, se, qui sous dans l'eau et tu ça ça devient ça devient cool là ils sont bons
0: t'as la, as la cu double cuisson comme ça un peu euh, grillé, euh, grillé vapeur là. enfin pas vapeur mais grillée euh,
1: et, euh, et après tu les manges tu te fais en parallèle pendant que ça cuit tu te fais une petite soja euh, soja jus d'agrumes jus avec un peu d'huile de piment dedans et puis c'est parti hein. j'adore les gyoza. bon bah merci Fabien <rire> je t'en prie
0: vous venez d'écouter Fabien Lombardi dernier épisode de la saison 3 pour goûter à ces lieux pleins de feeling, rendez-vous chez Faggio, Faggio Osteria ou Faggio Salumeria en haut de la rue Rochechouart à Paris 9e, Faggio Passage des Panoramas ou au Grand Contrôle, ou encore chez Bambino, mon chouchou, donc rue Saint-Sébastien dans le 11e. Pendant l'été, je vais rediffuser des anciens épisodes du podcast. Vous pouvez aussi les retrouver et les écouter sur votre plateforme préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. N'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. Rendez-vous début septembre pour une nouvelle saison d'Apoil.